Tadzeu. Internet Radio.
Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η κουμπί. Δύση σχέδι Μέταλ που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα. Όπω Κυριακάκη είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά τη. Και το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε ήταν μια πολύ πετυχημένη διασκευή που έκαναν οι Ισπανοί Leatherheart στο τραγούδι Dead Zone των, των Black Sabbath. Με τη φωνή τότε του. Glenn Hughes και ένα τραγούδι το οποίο μπορεί και για κάποιους να μην το αν το ακούγανε να μην σκεφτόντουσαν ότι μπορεί να είναι τραγούδι το Black Sabbath και δικαίως βέβαια καθώς το δισκάκι αυτό συνοδεύεται από μια έτσι ιστορία ας πούμε η οποία λέει ότι ο Τόνι Αιώμη θέλει να το κυκλοφορήσει σαν προσωπικό του άλμπουμ το Seventh Star είναι το δισκάκι του 1986 το οποίο τελικά η εταιρεία δεν του το υγώνε δεν του επέτρεψε να το κάνει αυτό μάλιστα είναι και το εξώφυλλο το οποίο προδίδει αυτή την, αυτό το παρασκήνιο αν θέλετε που έχει μόνο τον, τον Ιαϊόμι στο εξώφυλλο και όχι όλο το συγκρότημα και μάλιστα ε, η συνεργασία του με τον Κλεχιούς ήταν μια συνέχεια του Τόνι Αιώμη που δοκίμασε δυνατές φωνές όπως για παράδειγμα είχε δοκιμάσει ε, πριν από το άλμπουμ το Seven Star στο Born Again τον Ιαν Γκίλαν πριν τον Ιαν Γκίλαν ήταν ο Ρόνι Τζέιμς Δίο και μετά ακολούθησε ο Τόνι Μάρτιν όπως είναι γνωστό με το Eternal Doll το 1987 όπου ζέστανε την κατάσταση με τους Black Sabbath και τον Τόνι Αιώμη δηλαδή που πήρε πιο ζεστά την ιστορία με το συγκρότημα αφού βρήκε μια φωνή η οποία ήταν είναι και αυτή που μετά τον Όζι έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε άλμπομ των Black Sabbath σε σχέση με τους τραγουδιστές που έχουν περάσει Dead Zone έχουν και η Def Dealer ένα συγκρότημα από, την, από τον Καναδά που είχαν κυκλοφορήσει ένα πολύ ωραίο άλμπουμ το 1986 δηλαδή τώρα το 1986 ήταν και η κυκλοφορία του Seven Star που κυκλοφόρησε το αυθεντικό Dead Zone δεν έχει σχέση βέβαια με το αυθεντικό Dead Zone αλλά ίσως θα δημιουργήσετε κάποια έτσι, περίεργη ομοιότητα η οποία βέβαια δεν έχει καμία σχέση με αντιγραφές ή τέλος πάντων καμία τέτοια πρόθεση απλά ε, ταιριάζει ο τίτλος και λίγο, πολύ λίγο ε, ίσως μοιάζει και η μουσική σε κάποια σημεία πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Dead Zone από τους Καναδούς Death Dealer από το album Keeper of the Flame 
ήταν η Def Dealer από τον Καναδά στο Dead Zone από το πρώτο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1986 το Keeper of the Flame. Dead Zone τίτλο βρήκα και στους Μάρσαλό, ένα πολύ ωραίο συγκρότημα από την Αγγλία, από το Birmingham, από το δεύτερο του άλμπουμ του 1992, το Power Games. Οι Μάρσαλό είχαν κάνει τεπούδο το 1989 και έχουν κυκλοφορήσει συνολικά πέντε άλμπουμ. Η τελευταία τους κυκλοφορία ήταν το 2008 το Razorhead και το συγκρότημα από τότε δεν έχει κάνει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, όχι κάτι και διαφορετικό, κάτι καινούριο βασικά και αγνοείται κατά κάποιο τρόπο η τύχη του και Υπάρχει το συμπέρασμα, δεν ξέρω τώρα αν το έχουν, έχουν δηλώσει ε, όχι το έχουν δηλώσει το 2010 ότι αποσύρονται έχουν αφήσει όμως πέντε πολύ ενδιαφέροντα δισκάκια από το δεύτερο LP λοιπόν το Power Game του 1992 ακούμε το Dead Zone από τους Μασαλό <Τι> Surging into you 
Αυτό ήταν το Nightcrawler από τους Judas Priest τραγούδι από το εξαιρετικό Painkiller που κυκλοφόρησε το 1990 και βέβαια εδώ να πούμε ότι το 1990 ήταν μια χρονιά όπου ξεκίνησαν να αλλάζουν διάφορα πράγματα στην μουσική κυρίως στη μουσική του heavy metal υπήρχε έτσι μια ας πούμε αφισβήτηση για το πόσο πρέπει να κινηθεί η σκηνή αλλάζοντας τη δεκαετία από τη δεκαετία του 80 στη δεκαετία του 90 και φανταστείτε ότι δεν είχαν περάσει ούτε 10 χρόνια επί της ουσίας από τότε που δημιουργήθηκε η σκηνή του heavy metal παγκοσμίως και αμέσως έσπευσαν κάποιοι να ψάχνουν να βρουν τρόπους για να αλλάξει όλο αυτό το οποίο είχε στηθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εγώ το ορίζω από το 84 και μετά γιατί και η σκηνή του Γιούγου Ευωβρήτης και Βιμέταλ ήταν μια σκηνή στο ψάξιμο και που αφορούσε κυρίως την Μεγάλη Βρετανία υπήρχαν βέβαια και σε άλλες χώρες μπάντες οι οποίες μπορεί να θυμίζουν στο παίξιμό τους και στην αισθητική τους στο Γιούγου Ευωβρήτης και Βιμέταλ αλλά δεν είναι πολλές και δεν μπορούσαν να συστήσουν σκηνή στη χώρα τους πέρα από τη Μεγάλη Βρετανία οπότε λοιπόν το, από το 1900 και μετά αρχίζουν και δημιουργούνται καινούρια δεδομένα για τον σκληρό ήχο ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο σκληρός έπρεπε να σκληρύνει ακόμα περισσότερο παρότι υπήρχε το θράς παρότι το οποίο δεν είχε και πολλά χρόνια δηλαδή από το 1986 και μετά άρχισε να ορίζεται σαν και εκεί να δημιουργείται μια σκηνή όπου αρκετά συγκροτήματα διαφοροποιούνταν εντός αγωγικών διαφοροποιούνταν από το heavy metal και που μπαίνανε σε μια καινούρια σκηνή που ήταν πιο ακραία για την εποχή και ήταν το thrash metal εργότερα δημιουργήθηκε το death το οποίο δημιουργήθηκε μέσω του thrash metal το black metal και πάει λέγοντας σε γυναικόρ το thrash metal στη δεκαετία του 90 με διάφορα παρακλάδια και εκεί να δημιουργούνται και από εκεί άρχισε να γίνεται όλο αυτό το όλη αυτή η πολυπλοκότητα που είχε να κάνει με το να προκύπτουν καινούργιες προτάσεις καινούργιες μουσικές φόρμες που ό,τι και αν ήταν έμπαινε κάτω από την ίδια ομπρέλα του του metal όχι heavy metal, του metal συνολικά αυτό το μεταξύ συνέβη μια εποχή όπου το 1990 είχαν βγει πολύ ωραία δισκάκια για να πεις ότι έδωσαν το δικαίωμα σε κάποιους να το πάτημα μάλλον να δηλώσουν έτσι αυτή την αφισβήτηση ας πούμε ξέρω για το ότι αυτή η μουσική πρέπει να εμπλουτιστεί με διάφορους τρόπους για να μπορέσει να είναι βιώσιμη και το βιώσιμη και μια λέξη η οποία τότε δεν υπήρχε βέβαια τώρα την ακούμε πολύ τακτικά και τέλο πάντων ταιριάζει κατά κάποιο τρόπο και ταιριάζει γιατί και τότε στην ουσία και για τη μουσική ιδίως για το heavy metal για τη δεκαετία του 80 ήταν μια καινούρια τάξη πραγμάτων που ξεπρόβαλε και η οποία συνεχίζει χωρίς πλέον χωρίς από τότε μάλλον να αφισβητεί ότι δημιουργήθηκε από τη δεκαετία του 90 δηλαδή αυτό που έχω πει και άλλη φορά death metal 
Δεν υπήρχε ποτέ κάποιο να πει ότι Ε παιδιά πέρασαν 20 χρόνια Αυτή η μουσική πλέον πρέπει να θεωρείται παροχημένη Το έχετε ακούσει δεν το έχετε ακούσει Για το black metal το ίδιο Και ακόμα χειρότερα για το νου metal Το οποίο νου metal υποτίθεται ότι ήταν το είδος Το οποίο βγήκε στα τέλη της δεκαετίας του 90 Και που υποτελούσε την μοντέρνα έκδοση μιας, Ενός ακραίου ήχου και το οποίο ήδη διανύει μια εικοσαετία και αλλά δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει ρε παιδιά εδώ στο heavy metal μέσα σε εγώ να μην πω έξι χρόνια να πω θέλετε να το κάνουμε και δέκα ότι και καλά ξεκίνησε από το 80 και να το υπολογίσουμε έτσι σε δέκα, μέσα σε δέκα χρόνια είχατε πει ότι ήταν παροχημένο πλέον ακούγονταν παροχημένο Πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια κάτι το οποίο εμφανίζεται τόσο μοντέρνο το 2000 μετά από 20 χρόνια να εξακολουθεί να ακούγεται το ίδιο μοντέρνο και ξέρετε αυτά δεν είναι τώρα ερωτήματα είναι ρητορικές ερωτήσεις γιατί και μόνο το γεγονός ότι μπαίνουν σαν σαν ερωτήματα ας πούμε ξέρω σε μια σκέψη τέλο πάντων σε μια σε ένα ερώτημα συνειδητοποιούμε ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά κάτι δεν έχει λειτουργήσει το ίδιο σε όλα τα είδη τέλο πάντων σκηνές αυτής της μουσικής και το ερώτημα βέβαια από το οποίο προκύπτει μετά από αυτό το ερώτημα είναι και γιατί αυτό συνέβη στο heavy metal αυτό είναι κάτι το οποίο Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας που θα μπορούσε να απαντήσει.
Το Holy Wars που ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι από το καλύτερο ίσως άλμπομ το Megadeth που κυκλοφόρησε το 1990. Το 1990 για να λέει το κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους άλμπομ το Never Neverland, το τραγούδι είναι το Fantasmagoria. Αυτό ήταν το Φαντασμαγκόρια από τους 
Ανά Ελέητορ, ένα τραγούδι από τα καλύτερα που έχουν στη δισκογραφία του και που και αυτό κυκλοφόρησε νωρί το δεύτερο άρμπομ τη μπάντα, Σεπτέμβριο του 1990, στο Never Neverland. 1990, μία χρονιά λοιπόν, η οποία ε, μπορεί να ε, συνέβαιναν όλα αυτά που συνέβησαν, να υπήρχαν έτσι φοβερέ αλλαγέ οι οποίε ουσιαστικά ε, έκανα στην άκρη ό,τι ίσχυε μέχρι τότε και άνοιγε τους δρόμους ήταν μάλλον γενικά πιο έφορη κατάσταση για καινούριες προτάσεις ε, όσο περνάγει ο χρόνος αυτό το πράγμα μέσα στη δεκαετία του 90 γίνονταν ακόμα πιο έντονο δηλαδή ε, οτιδήποτε θύμιζε το παρελθόν υπήρχε μια δυσφορία ε, η οποία είχε μια ε, ας πούμε ε, την οποία τη συναντούσε σε, σε περι, πολλές περιπτώσεις κυρίως στα μέσα τα οποία πλέον είχαν ακολουθήσει και αυτά ε, έναν παρά, μια παράλληλη κατάσταση προκειμένου να προωθούν οτιδήποτε νέο ή ακούγεται σαν πιο καινούριο, πιο φρέσκο και θεωρώντας οτιδήποτε θύμιζε τη δεκαετία του 80 να το να δέχεται πολύ αυστηρές κριτικές και οι οποίες βέβαια ήταν και δημιούργησαν και πολλά θέματα σε προσυγκροτήματα τα οποία είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80 ή προσανατολίζονταν σε αυτήν την σε αυτόν τον ήχο και που αργότερα και ουσιαστικά τους αποθάρρυναν όσες, όσες από αυτά τα συγκροτήματα τέλος πάντων είχαν τέτοιου είδους προσανατολισμό τώρα βέβαια αυτό θα μου πείτε δεν μπορεί κανένας να εγγυηθεί ότι γινόταν εσκεμένα ή όχι αλλά το θέμα είναι ότι έπαιξε σίγουρα έναν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων και που σίγουρα το όλο αυτό επηρέασε όχι επηρέασε δηλαδή οδήγησε την κατάσταση στο σήμερα δηλαδή από τότε ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την με την αλλαγή σε αυτόν τον ήχο τον οποίο τον πολέμησε και όλα η ίδια σκηνή τον ήχο του heavy metal ενώ της δεκαετίας του 80 και που τέλος πάντων ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε κανένα να φανταζότανε Ιδίως λίγα χρόνια πριν, δύο-τρία χρόνια πριν, όταν α, είχε εδραιωθεί η σκηνή και μάλιστα είχε ε, κατακτήσει πολλούς οπαδούς παγκοσμίως και έχοντας όλο αυτή, όλη αυτή τη δισκογραφία στη διάθεσή της, δηλαδή η οποία ε, αναρωτιόμαστε και ακόμα και σήμερα μετά από 40 χρόνια γιατί δεν βγήκαν τέτοια δισκάκια αργότερα και παρόλα αυτά εξακολουθούν κάποιοι και επιμένουν ακόμα και σήμερα που έχουν δει πως έχει εξελιχθεί η κατάσταση ότι το heavy metal ήταν παροχημένο τότε και είναι και σήμερα και είναι παντούτε υπέρ πιο τέλος πάντων υποστηριχτές οτιδήποτε ε, εκφράζεται ως νεότερη ε, άποψη και οι 1990 κυκλοφόρησαν άλμπομ και οι Φλότζαμ το When the Storm Comes Down 
το οποίο ήταν το τρίτο άλμπομ της μπάντας οι οποίοι είχαν κάνει τεμπούτο με το θρηλυκό Doomsday for the Deceiver το 1986 το 1988 και το No Place for This ήταν πολύ δυνατό άλμπομ και το When the Storm Comes Down ήταν το τρίτο LP των Αμερικανών Flotsam and Jessam από την Αριζόνα Down in the deep black hole of my heart I feel the pain inside Of the dreams that Reality! 
από τους Φλοτσαμετζέσαμ τραγούδι από το άλμπομ που κυκλοφόρησε το 1993 το LP για τους Φλοτσαμετζέσαμ το When the Storm Comes Down οι οποίοι βέβαια μετά από αυτό το δισκάκι και το Quattro και το Drift και το High το Unnatural Selection του αυτά κυκλοφόρησαν όλα στη δεκαετία του 1990 ήταν πιο ας πούμε εναρμονισμένα στο, όχι στο thrash metal της δεκαετής του 80 στον ήχο των Φλοντζαμετζέσαμ όπως ήταν ε, και στο When the Storm Comes Down αλλά κυρίως τα δύο προηγούμενα άλμου, τα δύο πρώτα του συγκροτήματος δεν έκανε μια φοβερή επιστροφή το συγκροτήμα με ένα πολύ ωραίο δισκάκι το My God το 2001 και βέβαια είχε ένα συνεχές ψάξιμο η μπάντα για πολλά χρόνια όπου κατέληξαν στο να παίζουν ένα ύφος το οποίο τελικά τους πάει πάρα πολύ από όλοι που υπέγραψαν στην AFM Records και όταν κυκλοφόρησαν νομίζω από το φλότσα με Τζέσαν το LP το 2016 όπου η Βάτα παίζει ένα power thrash metal στην ουσία το οποίο ακούγεται πολύ ωραία και που κανένας δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσαν να το να γίνει ο ήχος των Φλότζαν Ετζέσαμ που θεωρούνταν μια μπάντα η οποία κυρίως εγώ θα τη χαρακτήριζα δηλαδή για πολλά χρόνια ένα συγκρότημα τεχνικού thrash metal όπως έχουμε πει αυτή η ορολογία δεν είναι δόκιμη προσδιορίζει βέβαια ένα, μια, ένα συγκεκριμένο τρόπο το οποίο έχει να κάνει με το thrash metal το οποίο θα μπορούσε να λέγονταν και progressive thrash metal για να καταλάβετε αλλά εμάς μας ταιριάζει περισσότερο το τεχνικό thrash metal. Το 1990 έχουμε και ένα πολύ ωραίο άλμπομ που κυκλοφορεί από τους Suicidal Tendencies, το οποίο ήταν το πέμπτο LP της μπάντας, το Lights Camera Revolution. Οι Suicidal Tendencies είχαν κάνει τεπούτο το 1983 με το ομώνυμο άλμπομ, Κυκλοφόρησε το Join the Army το 1987, το 1988 ήταν το τρίτο του σάλμου, το How Will I Love Tomorrow When I Can't Even Smile Today και το 1989 είχαν κυκλοφόρησει το Controlled by Hatred, Feel Like Shit, 
Deja Vu. Το Lights Camera Revolution λοιπόν είναι το πέμπτο άλμπομ των Suicidal Tendencies. Ακούμε το Give It Revolution από αυτό το LP.
Αυτό ήταν το Give It Revolution από τους Suicidal Tendencies και το πέμπτο LP της μπάντας το Lights Camera Revolution που κυκλοφόρησε το 1990 Την χρονιά του 1990 κυκλοφορούν μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα και οι οποίοι είχαν κάνει εντύπωση αν και νομίζω ότι περισσότερο ακούστηκαν στο δεύτερο LP που κυκλοφόρησε το 1990 το The Edge of Eternity η House από τη Σουηδία Η House είναι ένα συγκρότημα το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα παράδειγμα του τεχνικού θρασμέταρ που συζητάμε και που έχουμε αναφερθεί σε αυτόν τον όρο σε αρκετές εκπομπές οι οποίοι ε, το The Edge of Eternity το δισκάκι τους έκανε Ε, ακόμα πιο γνωστούς για όσους μπορεί να τους είχαν ακούσει στο Ετρίπιο του Ινσάνι του 1988 η Hexen από τη Σουηδία λοιπόν κυκλοφόρησαν συνολικά τέσσερα άλμπουμ και όλα στη δεκαετία του 90 εκτός από το πρώτο βέβαια που ήταν 1988 το Waking ήταν το τρίτο του Σερπί το 1991 και το Dejavu Do το 1997 το και τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος από το The Edge of Eternity του 1990 θα ακούσουμε το The House of Lies Thank you. 
Αυτό ήταν το The House of Lies από τους Hex and House από το δεύτερο τους άλμπομ από τα τέσσερα που κυκλοφόρησε η μπάντα το The Edge of Eternity του 1990 1990 και αυτά στη δεκαετία του 1990-1990 λοιπόν οι Headhunter από τη Γερμανία κυκλοφορούν το Parody of Life ένα δισκάκι το οποίο και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο τεμπούτο από μια πάντα η οποία έπαιζε Power Thrust Metal αυτό το σύμπλεγμα δηλαδή δύο ειδών το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί θα μπορούσε να χαρακτηριστεί Speed Metal αλλά επειδή έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με το speed metal γι' αυτό το λόγο δεν ορίζεται έτσι και ορίζεται ως power thrust metal βέβαια αυτές είναι λεπτομέρειες τις οποίες τις αντιλαμβάνεσαι με το αυτή δεν είναι δηλαδή πράγματα τα οποία τα λέμε τώρα έτσι χαρακτηρίζοντας κάποια συγκροτήματα και απαραίτητα θα μπορούσαμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται τέλο πάντων Το Parody of Life λοιπόν ήταν το πρώτο άλμπομ των Γερμανών Headhunter οι οποίοι συνέχισαν το 1992 με το Bizarre Gardening Accident και το 1994 κυκλοφόρησαν το Rebirth το συγκρότημα ε, χάθηκε για πολλά χρόνια και επανήρθανε μετά το 2007 κυκλοφορούντας άλλο ένα LP το τέταρτο δηλαδή το Parasite of Society Από το Parody of Life το ίσως το δημοφιλέστερο άλμπομ των Headhunter αν και το Bizarre Gardening Accident είναι και αυτό από τα ε, δυνατά δίσκα για τις μπάτες του 92 από το Parody of Life του 90 όμως θα ακούσουμε το Trapped in Reality Don't 
Στο τραγούδι Trapped in Reality από το Parody of Life, το πρώτο του album που κυκλοφόρησε το 1990 και ήταν το πρώτο από τα τέσσερα LP του συγκροτήματο. Και πάμε στο πέμπτο album του Kick Diamond που κυκλοφόρησε το 1990, το The Eye. Ένα ωραίο δισκάκι όπως συνέχισε ένα, ωραίο, ένα πολύ καλό σερί το οποίο ξεκίνησε με την προσωπική δισκογραφία του Kick Diamond το 1986 με το Fatal Portrait και από το DI θα ακούσουμε το Into the Covenant Yeah. 
αυτό ήταν ο King Diamond το, με το τραγούδι του The Covent από το DI, το πέμπτο άρμπομ στην προσωπική του δισκογραφία που κυκλοφόρησε το 1990. Εκείνη τη χρονιά κυκλοφορούν οι Blind Guardian το τρίτο του άρμπομ, το Tales from the Twilight World. Είναι, φανταστείτε τώρα, αυτή η μπάντα, οι Blind Guardian οι οποίοι εξελίχθηκαν σαν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στο ε, Power Metal και που αν α, δεν επέμενα ε, το συγκρότημα ε, θα, δεν θα ήταν αυτοί που ξέρουμε σήμερα και το λέω αυτό διότι Δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο τέλος πάντων να αποθαρρυνθούν οι Blind Guardian γιατί βγήκαν σε μια εποχή όπου ε, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικές ίσως να τους έσωσαν οι δίκασες που ήταν ένα από τα ε, σημεία ε, κατατεθέν του συγκροτήματος και που ε, τους, ο, ήταν ο ήχος τους κάπως ας πούμε ε, όχι διαφορετικός αλλά τέλος πάντων πιο γρήγορος που αυτό μπορεί να φέρει στην ουσία το συγκρότημα για να μπορέσει να ακουστεί σαν κάτι διαφορετικό να το πω όχι τόσο αλλά σίγουρα τέλος πάντων με κάτι ένα νέο στοιχείο το οποίο εισέβαλε με την με τις συνθέσεις του στην μετά σκηνή τότε γενικότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε στην συνέχεια είναι από το άλμπουμ που συζητάμε το 1990 από το Tales from the Twilight World και είναι το Welcome to Dying Something, search, 
το Welcome to Dying από τους Blight Guardian και το τρίτο του άλμπουμ το Tales from the Twilight World που κυκλοφόρησε το 1990 το 1990 κυκλοφορούν οι Rage το πέμπτο LP το Reflections of a Shadow από τα μέσα της δεκαετίας του 80 η Rage με το Reign of Fear και ήταν ήδη ένα συγκρότημα μια μπάντα η οποία ε, σεβαστεί στη σκηνή από τα δυνατά γερμανικά ονόματα τότε ε, και στη δεκαετία του 90 συνέχισε αυτό και θα μπορούσαν και οι Rage δηλαδή με τον ήχο που είχαν να είχαν καταλήψει δηλαδή κάποια στιγμή γιατί δεν θα υπήρχε νόημα έτσι όπως το σκεφτόντουσαν ή το συζητούσαν μια μεγάλη μερίδα οπαδών της σκηνής κυρίως τα μέσα βέβαια γιατί αυτά ήταν που κατεύθυναν την άποψη του κόσμου ότι θα μπορούσαν οι κυρίες να θεωρούν παροχημένοι και κολλημένοι στη δεκαετία του 80 τέλος πάντων το Reflections of Esando ήταν το πέμπτο LP της μπάντας το 1990 από το οποίο θα ακούσουμε το μότιλο τραγούδι.
Αυτό ήταν το Reflections of a Shadow από τους Rage και το ομότιτλο άλμπουμ πέμπτο στη κυκλοφορία του συγκροτήματος που κυκλοφόρησαν το 1990 που είναι η χρονιά που ασχολούμαστε και μια χρονιά η οποία υποτίθεται ότι δεν είχε τόσο ενδιαφέρον που έπρεπε να αλλάξουν αρκετά πράγματα από την μουσική αυτή που ορίζονταν ως heavy metal στη δεκαετία του 80 και αντιθέτως όπως θα διαπιστώσουμε υπήρχαν κυκλοφορίες οι οποίες όχι μόνο άξιζαν να είναι μέσα στις πολύ καλές κυκλοφορίες συνολικά του heavy metal όλα αυτά τα χρόνια τα οποία δι... και μέχρι τις μέρες μας δηλαδή αλλά ε... ήταν μια πολύ καλή συνέχεια σε αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει μερικά χρόνια νωρίτερα κάτι το οποίο δεν δικαιολογούσε δηλαδή να θεωρηθεί όπως θεωρήθηκε ως μια κατάσταση όπου έπρεπε να αλλάξουν πράγματα προκειμένου να μπορέσει να παραμείνει αυτό το είδος να παραμείνει μάλλον το ενδιαφέρον σε αυτό το είδος το μεταξύ ξέρετε έχει και ένα οξύμορο κομμάτι όλο αυτό δηλαδή ότι στήθηκε πάνω στη βάση του heavy metal αυτή η σκηνή είχε τέλος πάντων όλη αυτή την την επιτυχία για αρκετά χρόνια με τόσο συγκροτήματα πολλά που έβγαιναν τεράστια παραγωγή η οποία βέβαια όμως λόγω της εποχής δεν είναι Μπορούσε, δεν είχε την ίδια διάδοση για όλες τις μπάντες ή τέλος πάντων δεν ήταν διαθέσιμα τα άλμπουμ σε όλο τον κόσμο όπως είναι σήμερα με τη βοήθεια του ίντερνετ ε, οπότε ήταν, λειτουργούσε μια χαρά όλο το σύστημα και ξαφνικά έρχονται κάποιοι και σου λένε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν ξέρω κιόλας Εσείς λέτε τελικά να ήταν τόσο πετυχημένες αυτές οι αλλαγές που όχι μόνο έπιασαν αλλά κατάφεραν να παραμερίσουν και όλα στο χέβη μεταλλίχο. Δηλαδή σου φέρνει κάποιος κάτι καινούριο από αυτό το οποίο έχεις. Τι πιθανότητες έχει όταν το το παλιό εντό εισαγωγικών παλιό γιατί τότε ακόμα δεν ήταν παλιό ήταν μόλι κάποιο χρόνο. Είναι πολύ πετυχημένο Πόσες πιθανότητες ένα καινούριο που θα σου φέρει κάποιος έχει την πιθανότητα να γίνει ακόμα καλύτερο από το προηγούμενο που ήταν ήδη πετυχημένο. Είναι σαν αυτό που λέμε ότι ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις και ή τέλος πάντων δεν είναι εδώ ίσως να χωράει και λίγο έτσι να σκεφτούμε το γεγονός ότι μπήκαν διάφορα στοιχεία καινούρια μέσα σε αυτή τη μουσική τα οποία γίνανε αμέσω αποδεχτά ενώ το όλη η αισθητική και όλο το και η μουσική και ο ήχος και η αισθητική αυτό που λέμε ήταν τελείως διαφορετικά όπως το black metal για παράδειγμα τι έγινε λοιπόν υπήρχαν κάποια στοιχεία έτσι δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιε μπάντες οι οποίε ήταν από τη δεκαετία του 80 και πόσα συγκροτήματα να ήταν αυτά να ήταν η Venom, η Celtic Frost, η Bathory δεν υπήρχαν και πολλά συγκροτήματα τα οποία είχαν ακουστεί και τα οποία ήταν μπάντες από τις οποίες πήραν κάποια στοιχεία και 
τέλος πάντων αυτά τα, τα, τα συνέθεσαν και κάνανε το black metal ας πούμε το death metal από, άλλες, από άλλα χαρακτηριστικά ενδεχομένω. Γιατί το death metal κυρίως έχει προσκύψει από το thrash έτσι δηλαδή απλά όσο πέρναγε ο καιρός μεταλλάχθηκε Μάλιστα ήταν και θα το θυμόσαστε ότι πολλά συγκροτήματα ας πούμε στα τέλη του 80 αρχές 90 δηλώνανε death thrash metal ας πούμε ξέρω εγώ είχε αρχίσει να μπαίνει ο όρος αυτός με ένα τρόπο έτσι ας πούμε πιο διακριτικό και αργότερα αυτό έγινε σκηνή αλλά σκεφτείτε το λίγο δηλαδή αν δεν υπήρχε η βοήθεια των μέσων που να άρχισε να προβάλλει συνέχεια αυτά τα συγκροτήματα να τα παρουσιάζει ως κοινοτόμα ως καινούργια οτιδήποτε Ε, δεν, θα έχει, δεν ξέρω αν θα έχει καμία τύχη γιατί ήδη αυτό το οποίο λέμε τώρα φανταστείτε ότι ναι υπήρχαν πάντες από τη δεκαετία του 83-4-5 συγκροτήματα τα οποία ε, βλέπανε μπροστά να το πούμε έτσι και που μπορεί να δώσανε κιόλας έτσι, ερθίσματα για να δημιουργηθούν ολόκληρες σκηνές και γιατί δεν ήταν τόσο πετυχημένα αυτά στη δεκαετία του 80 η επιτυχία τους ήταν περιορισμένη δηλαδή Ε, θα μου πείτε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμο το έδαφος για να ε, μπορέσουν αυτοί να εκφραστούν με τον ίδιο τρόπο όπως αργότερα στη δεκαετία του 90 όπου ο ακραίος ήχος γίνονταν ε, όλο και πιο ζόρικος ας πούμε αλλά είχε προετοιμαστεί ένα έδαφος γι' αυτό με το thrash metal με το οποίο θεωρούνταν ας πούμε, το πιο ακραίο σαν είδος της metal μουσικής τότε μετά το heavy metal και ναι εντάξει εγώ θα σας πω και αυτό ναι θα το δεχτώ αλλά τόσο πετυχημένες επιλογές όμως που κατάφεραν δηλαδή να παραμερίσουν τελείως Όχι το heavy metal Αυτά τα συγκροτήματα τα οποία υπήρχαν Στη δεκαετία του 80 και αυτά τα άλμπουμ τα οποία δημιούργησαν Που ακόμα και σήμερα Τα συζητάμε Και και όχι αναρωτιόμαστε Δηλαδή Μας μας τρώει Αυτό το μαράζι Γιατί γιατί δεν γίνονται σήμερα τέτοια άλμπουμ Και τόσα χρόνια Και ας μην γίνοντας το συγκεκριμένο Για το συγκεκριμένο είδο. Θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τα άλλα είδη Αντίστοιχα άλμπουμ τα οποία να ήταν τόσο έτσι πετυχημένα στο δικό του το ύφος που μπορεί να υπάρχουν αλλά δεν είναι τόσα πολλά σίγουρα ούτε τόσα πολλά και ούτε καν τα συγκροτήματα δεν είναι τόσα πολλά από τις σκηνές ενώ τις νεοτερίστικες οι οποίες ξεκινάνε από τη δεκαετία του 90 και μετά είναι πορεία σάξιο νομίζω αυτό το πράγμα και εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε πιθανούς λόγους που έγινε όλο αυτό ή τελευταία να ψάξουμε να βρούμε τους πως αυτές οι επιλογές σε πάση περιπτώσει ήταν τόσο πετυχημένες με όλα αυτά τα καινούρια με όλο αυτό το καινούριο καθεστώς το οποίο δημιουργήθηκε μετά τη δεκαετία του 90 
1990 κάνουν τεμπούτο οι Καμαρέοι να κάνει τεμπούτο βέβαια από το 1989 με τραγούδι με το Heading for Tomorrow σαν single και υπήρχαν και άλλα δύο σύγκα από, το, από τα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ το οποίο είχε τον ίδιο τίτλο Heading for Tomorrow 1990 αυτή η κυκλοφορία και ήταν η απόπειρα του Kai Hansen για μια διαφορετική πορεία στην δισκογραφία μετά την αποχώρηση του από τους Halloween και με μια επιτυχημένη παρουσία του βέβαια στα τρία πρώτα αλμπούμ της μπάντας το Heading for Tomorrow δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό όπως και, και μάλιστα να σας πω ότι εκ των υστέρων βέβαια τα συζητάμε αυτά ε, το Sign More το οποίο κυκλοφόρησε αργότερα το 1991 μπέρδεψε ακόμα περισσότερο τα πράγματα δηλαδή ήταν ένα άλμπομ το οποίο ήταν σαν να δοκίμαζε κάτι διαφορετικό επειδή πιθανότατα με το Heading for Tomorrow δοκίμασε αν μπορεί να κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο ο Guy Hansen με το Sign More ε, άλλαξε τα δεδομένα μπορεί να ήταν και επηρεασμένο με όλο αυτό το οποίο γίνονταν Ουσιαστικά οι Gamma Ray καταγράφουν την ε, πολύ καλή τους πορεία από το Insanity Genius που κυκλοφόρησαν το 1993. Το Hitting for Tomorrow ήταν ένα άλμπουμ το οποίο σίγουρα όσοι τότε το περίμεναν και το ακούσαν ε, ήθελαν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έβγαζε το άλμπουμ. Και βάση περιπτώσει ήταν το ξεκίνημα μιας νέας σπουδαίας διαδρομής του Κάι Χάνσεν με τους Γκάμα Ρέι και που ουσιαστικά κατάφερε να σταθεί απέναντι από τους Χέλογουιν όχι με ανταγωνιστική διάθεση αλλά όσο διαφορούσε ότι πλέον είχαν γίνει δύο μπάντες οι οποίες ήταν ανταγωνιστικές λόγω του ότι ήταν στο κοινό είδος που πραγματεύονταν η Γκάμαρή και η, η Χέλογουιν πιθανότατα να θέλει να αποδείξει ο Κάι Χάνσεν και κάτι με αυτή του την επιλογή από το να παραμείνει στο Χέλογουιν δικαιώθηκε πάντως το ότι δεν παρέμεινε με την έννοια ότι τα δύο άλμπουμ που ακολούθησαν τον Κίπερ το Pink Bubbles Go Ape και αργότερα το Camelion του 1991 και το 1993 ήταν ίσως η πιο δύσκολη περίοδος των Halloween όχι ότι μεταγίνανε έγιναν πιο εύκολα τα πράγματα τους έκατσαν και όλα σε δύο δύο καλά άλμπου τους έκατσαν τον Halloween με τον Αντιντέρης που ήταν εμφανιστικός μεσίας για την πάντα και τελικά αυτό φάνηκε όχι φάνηκε τέλος πάντων το έδωσε το δικαίωμα να, το, να υπάρχει έτσι αυτή η αντίληψη επειδή ήταν δύο πετυχημένα δισκά για το Master of the Rings και το The Time of the Oath που ανοίγαν ουσιαστικά μια καινούργια, καινούργια ιστορία για το συγκρότημα δεν μπορούσε κανένας να τα συγκρίνει βέβαια με τα προηγούμενα δισκά για τα, τα Keeper και το Walls of Jericho αλλά πάση περιπτώσει χαίρομαι ήδη είχαν καθιερωθεί σαν πάντα και συνέχισαν κατά κάποιο τρόπο από το μηδέν σε ό,τι αφορούσε ό,τι είχαν κυκλοφορήσει μέχρι τότε αλλά ήδη όμως με το μεγαλείο που καταγράφονταν 
κάτω από το label το Halloween ακούγεται λίγο περίεργο αλλά έτσι ήταν τα πράγματα διότι γενικά και από τότε και αρχότερα χωρίστηκε αυτό το η πορεία των Halloween σύμφωνα με τον αντιτέρης δηλαδή πως λέμε προχριστού και μετά Χριστό προτέρης και μετά τέρης κάτι τέτοιο δηλαδή κάπως έτσι πήγε το πράγμα και για τη συνέχεια θα ακούσουμε του Σάνθεμ ένα συγκρότημα από την Ιαπωνία είναι το συγκρότημα νούμερο 2 μετά τους Λάουντνες τεράστια δισκογραφία πολύ καλή μπάντα και οι οποίοι είχαν κάνει το πρώτο τους δισκάκι το 1985 το 1990 λοιπόν κυκλοφορούν το No Smoke Without Fire το οποίο ήταν το έκτο άλμπομ του συγκροτήματος και από το οποίο θα ακούσουμε το Love on the Edge
Αυτό ήταν το Love on the Edge Οι έχουν πολύ ωραίες συνθέσεις Αλλά έχουν αυτό το πρόβλημα με τα Ιαπωνοζωαγγλικά Που εντάξει ακούγονται περίεργα σε, σε εμάς Στους Ιαπωνές να μην ακούγονται τόσο περίεργα Αλλά πραγματικά δικούνται πολλές μπάδες από την Ιαπωνία Εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού Τώρα και τι θα κάνανε να τραγουδούσα στα Ιαπωνέζικα Ακόμα χειρότερο για μας αλλά ήταν κάτι το οποίο η μόνη λύση τελικά όπως αποδείχτηκε αν και τώρα τελευταία έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα γιατί αυτό έχει να κάνει με την προφορά δεν έχει να κάνει με το αν μιλάει ο άλλος καλά αγγλικά ή όχι με την προφορά των Ιαπωνέζων που είναι έτσι χαρακτηριστική και την οποία δυστυχώς την περνάνε και στον τρόπο που μιλάνε και τα αγγλικά Ε, κάποιες μπάτες λοιπόν είχαν δοκιμάσει να φέρουν δυτικούς τραγουδιστές οι οποίοι θα λύναν αυτό το πρόβλημα και οι Λάουντρες το είχαν κάνει αν και οι Λάουντρες το είχαν καταφέρει και με τον δικό τους τραγουδιστή τον Ιάπωνα να μην ακούγεται τόσο δηλαδή έντονο όλο αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να είναι και ε, αποκρουστικό σε κάποια φάση ή από κάποια ώρα και μετά κουραστικό όταν ακούς και απονέζικες μπάτες Και είναι κρίμα πραγματικά γιατί είναι συγκροτήματα από την Ιαπωνία τα οποία συνθετικά έχουν τρομερές δυνατότητες και έμπνευση. Ε, γράφουν πολύ ωραίες μελωδίες, ε, είναι καλοί παίχτες γενικότερα σαν μουσική και έχουν αυτό το, το ελάττωμα, αυτό το τροτό σημείο να το πω. 1990 κυκλοφορούν οι Vicious Rumors που ζήτησε και ο φίλος μου έβαν κάτι, όχι συγκεκριμένο από το δισκάκι, το τρίτο άλμπου των Βίσσος Ρώμος που είναι και το ομώνυμο της μπάντας Οι Βίσσος Ρώμος είχαν κυκλοφορήσει δύο εξαιρετικά άλμπου το Soldiers of the Night το 85 και το Digital Dictator το 1988 οπότε το ομώνυμο LP σίγουρα δεν έφτασε το επίπεδο των δύο πρώτων άλμπου αλλά όμως ήταν σε ένα καλό επίπεδο όπως και το επόμενο δισκάκι τους στο Welcome to the Ball του 1991 από το Vicious Rumors στο LP του 1990 ακούμε το τραγούδι Thrill of the Hunt
Αυτό ήταν το Bring Your Daughter to the Slaughter το οποίο ε, κυκλοφόρησε στο No Prayer for the Dying των Iron Maiden τον Οκτώβριο του 1990 Δεν ήταν βέβαια το, ήταν το χειρότερο άλμπομ αναλογικά με αυτά που είχαν προηγηθεί από το συγκρότημα ε, που δεν ήταν όμως δεν ανοίγε μια περίοδο καμπής για, το, για την πάντα καθώς πετάει το Fear of the Dark το οποίο ίσχυσε τα πράγματα βέβαια μετά το Fear of the Dark έγιναν ακολουθήσαν άλλες καταστάσεις αποχώρησε ο Μπρουστίκησον από το συγκρότημα βρήκαν ένα άλλο τραγουδιστή Αερομέντε, κυκλοφόρησαν δύο άλμπομ το X Factor και το Virtual Eleven με τον Blaze Bailey και λοιπά και λοιπά και λοιπά και η ιστορία είναι γνωστή πάνω σε αυτό στο, 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 στο Bring Your Daughter to the Slaughter έχει ενδιαφέρον καθώς ενώ κυκλοφόρησε Οκτώβριο από τους Iron Maiden το τραγούδι ήταν είχε κυκλοφορήσει από τον Αύγουστο του 89 και το οποίο γιατί το τραγούδι αυτό ήταν στο soundtrack της ταινίας ο εφιάλτης στον δρόμο με τις Λεύκες το νούμερο 5 και ήδη ήταν γνωστό το τραγούδι και αν θυμόσαστε και από τότε πριν κυκλοφορήσει το No Prayer for the Dying παίζονταν αυτό το τραγούδι με σκηνές από το Εφέρε στον δρόμο της Λεύχης στο MTV από νωρίτερα από την κυκλοφορία του No Prayer for the Dying γιατί ούτως ή άλλως το single αυτό έγινε το Δεκέμβριο του 1990 όμως η ταινία το στον δρόμο της Λεύχης το Part 5 κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 89 τέλος πάντων ήταν πολύ σημαντικό ότι υπήρχε ένα τραγούδι και από μια πολύ γνωστή μπάντα σε μια πολύ γνωστή ταινία thriller τότε όπως ήταν στο δρόμο της Λεύχης αν και από ένα σημείο και μετά άρχισε να μην έχει το ίδιο ενδιαφέρον όπως στις, στα πρώτα μέρη της και πάμε στη συνέχεια στους Queen's Reich οι οποίοι κυκλοφορούν το 1990 το Empire το οποίο είναι το τέταρτο ελπί της μπάντας το σύγκρονο έρχεται από μια μεγάλη επιτυχία το Operation Might Crime του 88 ήδη έχουν αρχίσει και πλέον οι Queen's Reich γίνονται μια πολύ σημαντική μπάντα για τη σκηνή να σας πω την αλήθεια το Empire καθώς και η μπάντα προέρχεται από το Seattle έχει κάποια στοιχεία τα οποία Ε, ήταν σύγχρονα εντός εισαγωγικών σύγχρονα βέβαια για την εποχή δηλαδή με αυτό το οποίο ε, εξελίχθηκε ε, στη, μετά τη δεκαετία του 90 δεν ξέρω αν έπαιξαν κάποιο ρόλο οι Κουζράκη σε αυτό με την έννοια δηλαδή ότι τέλος πάντων αν ε, επιχείρησαν να είχαν αντιληφθεί κάτι τέτοιο καθότι ήταν και από το Σιάλτ και όταν είναι με Σιάλτ τώρα μιλάμε για Αυτό το, για, υπήρχαν πολλές μπάντες οι οποίες ταυτίστηκαν με το Grants και που έχει κάποια, κάποια συνθέσεις το, το Empire υπόπτες ως προς αυτό το οποίο βέβαια ακόμα δεν είχε δημιουργηθεί και καθότι είναι και από το Seattle υπάρχει και αυτή η σατανική αν θέλετε σύμπτωση δεν ξέρω το άλμπομα 
λείπανε κάποια συγκεκριμένα τραγούδια θα ήταν τόσο πετυχημένο δηλαδή ποια τραγούδια τώρα Σάινε Λουσίτητη καταρχήν το οποίο είχε κάνει έτσι έπαιζε και πάρα πολύ όπως μια και αναφέραμε και το MTV ας πούμε και σε ώρες εχμής μάλιστα κάτω μόνιμο ήταν σίγουρα ένα τραγούδι που δεν σου άφηνε πολλά περιθώρια ε... Ίσως αν δεν υπήρχε το Σάινε Λουσίτητη να ήταν πιο ψηλά το Another Rainy Night ήταν και αυτό ένα τραγούδι το οποίο πιο εύπεπτο και σίγουρα πιο εύκολο στα αυτιά κάποιον που μπορεί να μην είχε σχέση με το συγκρότημα Κατά τον Ιμπάντι Λίσσενικ ήταν ένα τραγούδι που δεν δεν θυμάμαι αν είχε γίνει βίντεο κλιπ αυτό αλλά υπάρχει περιπτώσει ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια των Queensryche τα οποία όμως συνήθως σε τέτοιο ύφος περνάνε λίγο στα ζήτητα ας πούμε το Jet City Woman το οποίο ήταν και ένα τραγούδι που προωθήθηκε πολύ από το άλμπομ το Best I Can ή τον Della Brown εμένα δεν ήταν από τα τραγούδια τα οποία μου άρεσαν να σας πω την αλήθεια αν είναι και σε γενικές δραμές το Empire σαν άλμπομ ήταν ισορροπημένο βέβαια σε μια τελείως διαφορετική αισθητική Ε, αν εξαιρέσουμε μόνο κάποια τραγούδια όπως το Anybody Listening και το Empire τα οποία έτσι θύμιζαν μια... θα μπορούσε να τα σχετίσει μάλλον με το Operation Might Crime σαν συνέχεια ας πούμε ε, κατά τα άλλα το δισκάκι αυτό προέβαλε μια διαφορετική οπτική σε ό,τι αφορά το συνθετικό σκέλος των Queensryche πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι από το Album Empire που όπως είπαμε ήταν το τέταρτο LP στη δισκογραφία των Queensryche Next message Saved Saturday at 9.24 p.m. Sorry, I'm just it's starting to hit me like a um, um, two-ton heavy thing
Αυτό ήταν το Empire, το μότιλο τραγούδι από το άλμπουμ των Queen's Reich του 1990. Ο φίλο μου, ο Midnight, λέει ότι το Empire δεν θεωρείται αφιλεγόμενο άλμπουμ για την πάντα. Το αφιλεγόμενο το έχει με εισαγωγικών. Μου αρέσει, αν και δεν ξέρω πώ να το πω. Μου ακούγεται πολύ έντονα ότι βγήκε τη δεκαετία του 1990. Ο φίλο μου, ο Μάνος, λέει ότι το Empire το είχα αγοράσει μόνο για το μόνιμο έπο. Το Is There Anybody Listening και κανένα δυο ακόμα ήταν απλά ένα ευχάριστο bonus. Τώρα να έρθω στο σχόλιο του φίλου μου του Midnight που λέει ότι δεν θεωρείται αφιλεγόμενο άλμπουμ και όντω δεν θεωρήθηκε δεν υπήρχε κανένας που να το αφισβητήσει ε, ούτως ή άλλως οι Queen's Reich μπορεί να είχαν γίνει αντιληπτοί από κάποιους με τα με το Warning και το Rage for Order το Operation My Crime ήταν κάτι το οποίο ήταν κορυφαία στιγμή στην καριέρα του συγκροτήματος κατά το ότι κατάφεραν να κάνουν ένα concept album το οποίο εξ ολοκλήρου ήταν ενδιαφέρον και συσθετικά και σαν concept και οπότε ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση σχέση με τις δύο προηγούμενες κυκλοφορίες το Empire τώρα που ακολούθησε Ήταν, όπως είπαμε, δύο τραγούδια θύμισαν το, την ατμόσφαιρα και, τον, και το ύφος των Queen's Reich που ήταν στα τρία προηγούμενα δισκάγια τους ακόμα και στο συμπεριλαμβανωμένο και του EP του το ομώνυμου EP του 1983 αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε καμία φύση και εγώ θυμάμαι δηλαδή ότι όλοι ήταν κανένας δεν, δεν είχε ακούσει κανένα να πει τότε ότι Ρε παιδιά, πού το πάει η μπάντα, δεν το υπολόγισε κανένας αυτό. Ήταν έσωση την κατάσταση σίγουρα το Empire, το οποίο ήταν ένα από τα κορυφαία τραγούδια της μπάντας, παραμένει δηλαδή, μέχρι που ακολούθησε η επόμενη κυκλοφορία το 1994, το Promise Land. Όπου εκεί άρχισε να ξεφεύγει το πράγμα, να ξεφεύγει αρκετά Εγώ επειδή ήμουνα έτσι, από τους πολύ ζεστούς ακροατές του, της μπάντας δηλαδή ε, έψαχνα να βρω τρόπους να μεταβολήσω αυτό το οποίο άκουγα και να θεωρήσω ότι ήταν μια θέλετε, επιλογή του συγκροτήματος που θα πήγαινε την μπάντα παρακάτω Δεν σκεφτόμουν ή προσπαθούσα να αντιδράσω στο γεγονός ότι δεν άκουγα τους Queen's Reich που ήθελα και έτσι όπως τους είχα μάθει και έλεγα λοιπόν και εγώ όπως πολλοί σε αυτές τις περιπτώσεις παραμυθιαζόμουν δηλαδή στην ουσία ότι εντάξει ωραίες συνθέσεις γιατί όντω και το Πρόμις Λάντι είχε ωραία τραγούδια αλλά ήταν άσχετα δηλαδή και είχαν πέσει και οι τόνοι αρκετά γενικότερα στην πλειοψηφία των συνθέσεων της μπάντα ώσπου έσκασε το Here in the Now Frontier το 1997 ακόμα χειρότερο δισκάκι αυτό και πιο απομακρυσμένο αν θέλετε από το Empire και πριν και για μένα το πώς να πω η ταφόπλακα θέλετε της οποιαδήποτε διάθεση να προσπαθήσω να δικαιολογήσω την πάντα και να, τη, να θεωρήσω ότι είναι μια φάση τέλο πάντων και θα περάσει ήταν το Q2K του 1999 καλά δεν συζητάμε για Tribe και μετά που ακολούθησαν ή για το Operation My Crime 2 και λοιπά 
Αλλά θέλω να πω για το φίλο μου το Midnight, ας πούμε, ξέρω, που είπε και πολύ σωστά το είπε, γιατί πραγματικά δεν ήταν, δεν αφισβητήθηκε το Empire σαν άλμπουμ, αλλά όμως για τότε ήταν κάτι το οποίο χωνεύονταν και με τα δεδομένα τέλο πάντων γιατί και εμείς είχαμε αντιληφθεί σαν ακροατές ότι υπάρχει μια ε, μπαίνουμε σε μια, τελείο, σε μια διαφορετική έτσι, κατάσταση ε, την οποία την είδαμε αργότερα την διαπιστώσαμε κιόλας α, ε, αλλά τελικά φάνηκε ότι οδήγησε και δεν έφταγε βέβαια το Empire σε αυτό αλλά έφταγε ίσως αυτή η ελαστικότητα η οποία άρχισε να δημιουργείται με το Empire οδήγησε σε αυτό το οποίο ακολούθησε δυστυχώς με τα επόμενα άλμπου λέει ο φίλος μου μητά ας πούμε το Rage for Order ή και όλα που έβγαλαν στην δεκαετία του 80 δεν μου μυρίζουν αίτης και δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με τα βίντεο που παίζανε συνέχεια στο MTV νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι θέλει να πει ο φίλος μου Midnight εντάξει η αλήθεια είναι ότι ιδίως για το Rage for Order το δισκάκι αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο το άλμπουμ και μάλιστα για το 1986 που κυκλοφόρησε ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του αυτό είναι σίγουρο για το Rage for Order και ίσως και για αυτό το λόγο τότε και δεν είναι και από τα δημοφιλή άρμπουμ των Queen's θα μπορούσε να, να, να ήταν και για αυτό το λόγο γιατί τότε πραγματικά ακουγόταν ξένο για τη δεκαετία του 80 ως έμπνευση ως ο, ο, σύνθεση και λοιπά ε, αυτό όμως δεν του κάνει να μην ακούγεται θεωρώ ότι είναι από τη δεκαετία του 80 γιατί ας πούμε το ίδιο θα μπορούσαμε να λέγαμε και για τους Crimson Glory οι οποίοι και αυτοί ακουστήκαν σαν έπεσαν σαν και να βγουν σε νεθρία και ήταν πολύ ιδιαίτερο αυτό το οποίο άκουγες από το συγκρότημα δεν ξέρω νομίζω πάντως ότι επειδή έχουμε πλέον τα δεδομένα και επειδή έχουμε κάποιοι από εμά βιώσει έτσι αυτή την εξέλιξη και τι θυμόμαστε τέλο πάντων από εκείνες τις εποχές ε, έχουμε νομίζω το περιθώριο έτσι να συμπεράνουμε πράγματα και δεν χρειάζεται δηλαδή να τα διαβάσουμε από κάπου αυτό εννοώ δηλαδή γιατί ούτως ή άλλως άλλα στι, τα, βιβλία τα οποία μπορεί να κυκλοφορούν ή τέλο πάντων αναλύσεις για αυτά τα θέματα που μπορεί να έχουν γραφτεί στην Αμερική η Αμερική ή στην Αγγλία ήταν αλλού για αλλού ήταν γενικότερα τα πράγματα δεν είναι εμείς το βλέπουμε από μια αυστηρή σκοπιά σε ό,τι αφορά το heavy metal σκηνή όπου τα δεδομένα κυρίως τα έχουμε από αυτό το οποίο έχουμε ακούσει ως εξέλιξη αυτής της μουσικής και όχι από παρασκηνιακές τέλος πάντων έτσι, πληροφορίες ή από αυτοβιογραφίες ναι αυτό ήθελα να το πω και νωρίτερα δηλαδή μπορεί να ακούσετε πράγματα ή τέλο πάντων υποθέσεις οι οποίες μπορεί να συγκρούνται με κάποια που μπορεί να έχετε διαβάσει εγώ δεν τα, αυτά που γενικά κουβεντιάζω στην εκπομπή είναι από προσωπική εμπειρία και από προσωπικές συμπεράσματα τα οποία έχω βγάλει μέσα από αυτή μου την ενασχόληση 
και δεν χρησιμοποιώ αν χρησιμοποιήσω κάτι θα το αναφέρω δηλαδή ως από που μπορεί να το έχω έτσι αποτυπώσει αλλά σε γενικές γραμμές όλα αυτά τα συμπεράσματα που σας λέω έχουν να κάνουν με την βιωματική μου εμπειρία σε ό,τι αφορά τη μουσική αυτή Συνέχεια με τους Λίθαλ που είναι και ένα από τα συγκροτήματα τα οποία αν κάποιος ψάχνει να βρει Queen's Reich και τώρα εδώ για το φίλο μου το Midnight ποιος Queen's Reich όμως <laughs> λοιπόν που κάποιος θα σου πει ένα συγκρότημα που να ακούγεται σαν το Queen's Reich σαν τι, σαν το Bestaken, σαν το De La Brown όχι βέβαια άρα σαν αυτό το οποίο αποτυπώθηκε από τα τρία πρώτα άλμπουμ της μπάντας και έχοντας και κάποια χαρακτηριστικά τραγούδια μέσα από τη δισκογραφία τους αυτό θα ψάχνει κάποιος να βρει από Queen's Reich και το οποίο θα μπορούσε να το βρει στους Lethal ένα συγκρότημα το Κεντάκι οι οποίοι κάνουν debut το 1990 με το Programmed οι οποίοι δεν θυμίζουν μόνο Queen's Reich γιατί το τραγούδι που θα ακούσουμε το Obscure the Sky στη συνέχεια περισσότερο θυμίζει Fates Warning αλλά γενικά είναι από τις μπάντες οι οποίες μπήκαν στο Progressive με, αλλά δυστυχώς μόνο δύο δισκάκια έχουν αφήσει το Program που είπαμε και κυκλοφόρησε το 1990 και το Poison Seed το άλμπομ του 1996 Bye. 
Αυτό ήταν το Obscure The Sky από τους Lethal ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα ένα πολύ σύντομο, σύντομο πέρασμα από τη σκηνή και συγκρότημα από το κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών και η Sanctuary ήταν από το Seattle αλλά δεν κάνανε έτσι όπως η Queen's Reich βέβαια μιλάμε για μια τελείως διαφορετική μπάντα η οποία βέβαια Απ' την άλλη έκανε το, για μένα το ατόπιμα να μην συνεχίσει όσο σάγξουρ και με την αισθητική την οποία είχε γιατί πιθανόταν να τη θεωρούσαν και όλες ότι τα νιώθανε και αυτοί ότι μήπως φανούν παροχημένοι σύμφωνα με το γενικό αίσθημα το οποίο υπήρχε τότε και μεταλλάχθηκαν σε Nevermore Βέβαια εντάξει είχαν κάποια επιτυχία με τους Nevermore αλλά το γεγονός ότι επέστρεψαν μετά αναβίωσαν τους Sanctuary εγκαταλείποντας τους Nevermore λίγο πριν από το πώς το λένε το πρόωρο θάνατο του ηθήνων νου των των Sanctuary του Worldane Ε, τελικά φάνηκε ότι έστω και μετά από χρόνια διαπίστωσε το συγκρότημα ότι τα δύο δισκά και το Σάξουρι είχαν πιο διαχρονική αξία από ότι τα πιο καινούργια τραγούδια οι πιο καινούργιες κυκλοφορίες που είχαν ως Nevermore Ξέρετε και όταν το, το συνειδητοποιείς αυτό γιατί βλέπεις για παράδειγμα και παρασύρεσαι κιόλας από το τι σηκώνει κάθε εποχή λες θα ακολουθήσω αυτά τα δεδομένα για να έχω ελπίδα να μπορώ να συντηρήσω πούμε, μια κατάσταση και τελικά μετά από τα χρόνια διαπιστώνεις ότι το πρώιμο το σκεπτικό που είχες τότε πριν από πολλά χρόνια η πρώιμη αντίληψη για, τα, για το πόσο ήθελες να θαθείς απέναντι στη μουσική ξαφνικά διαπιστώνεις ότι αυτό ήταν μια σοφή σκέψη τότε και η οποία μάλιστα δεν προήρθε από μια ας πούμε ε, καθοδήγηση η οποία είχε να κάνει τέλο πάντων με το πως κινούνται τα πράγματα τότε άρα ήταν μια πως να το πούμε τώρα έτσι αυθεντική ιδέα 
η οποία μάλιστα έχει και απήχηση που αυτό είναι και το πιο δύσκολο έτσι δηλαδή να, προσπαθ... να, να μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο να ακούγεται διαφορετικό να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο και να είναι τελείως δικό σου αυτό το πράγμα και να σε ξεχωρίζει κιόλας ως ήχο, ως αισθητική ως δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε και αυτό να το εγκαταλείπεις για να ακολουθήσει τελικά κάτι το οποίο είναι αυτό που ορίζουν άλλοι που εσύ είσαι πρέπει να συμβιβαστείς με αυτό και να κινηθείς πάνω στις γραμμές τις οποίες έχουν ορίσει άλλοι για το πώς εσύ θα κινηθείς τέλος πάντων αυτό ήταν και το αντισυμβατικό κομμάτι του heavy metal για να λέμε τώρα τα πράγματα τους και καταλαβαίνετε ότι ο κάθε σκληρός ήχος δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται αντισυμβατικός ως ήχος αλλά ως μουσικό ρεύμα όπως ήταν το heavy metal δεν, δεν είναι, χρειάζεται και άλλα στοιχεία για να μπορείς να χαρακτηριστεί δηλαδή τότε αυτά τα οποία βγαίναν και παίζανε ας πούμε ξέρω εγώ στη δεκαετία του 80 ήταν κάτι το οποίο δεν το είχε σκεφτεί κανένας να το κάνει δεν ήταν κάτι το οποίο ας πούμε ξέρω εγώ τους οδήγησαν καταστάσεις ή τέλος πάντων οι δισκογραφικές εταιρείες ήθελαν να βγάλουν κάτι πιο αφού αντιστέκονταν οι δισκογραφικές εταιρείες απέναντι στο χέβη μετά το, 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 το σνομπάρανε διαλέγανε μόνο κάποια συγκροτήματα ας πούμε μεγάλα ονόματα μεγάλα label παγκόσμια τα οποία τέλος πάντων ήταν ούτε, ούτε δέκα για να πούμε δεν ξέρω τώρα μπορεί και να κάνω λάθος αλλά τουλάχιστον στο ξεκίνημα δηλαδή μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 οπότε δεν υπήρχε κάτι το οποίο να όριζε αυτή την την κατάσταση αυτή τη μουσική και κουμπώνανε διάφορα συγκροτήματα με διαφορετικές προσεγγίσεις που ταιριάζανε όμως δηλαδή ήταν είχαν κοινά χαρακτηριστικά ένα κοινό παρανομαστή Κάτι το οποίο βέβαια δεν συνέβαινε με το metal όπως προσδιορίζονταν από τη δεκαετία του 90 και μετά. Δηλαδή να υπάρχουν διαφορετικές σκηνές οι οποίες μεταξύ τους να μην έχουν κανένα κοινό παρανομαστή, κανένα κοινό στοιχείο τέλος πάντων. Άντε το Black με τον Death να έχει κάτι ε, ή το Death με το Thrash. Και επειδή το Heavy Metal δεν είχε με κανένα από αυτά εκτός από το Thrash βέβαια αλλά όχι ως Death και άλλαζε τελείως η κατάσταση εκεί πέρα ε, γι' αυτό παραμερίστηκε κιόλας και αντισυμβατικό γι' αυτό θεωρήθηκε το heavy metal σαν σκηνή γιατί δεν υπήρχε ούτε κάποιος, κάποιες δισκογραφικές εταιρείες να έχουν βρει ένα μοντέλο συνθετικό μοντέλο το οποίο λένε θα ακολουθήσει αυτό και έτσι θα πηγαίνουμε όπως τώρα είναι το νουμέταρ για παράδειγμα που είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα Ξέρετε, ένα μονορίφ όπως έχουμε πει έτσι βαρύς ήχος όσο πιο βαρύς τόσο πιο καλά για να καταλήξει το τέλος σε ένα pop refrain ούτε σόλο ούτε τίποτα γιατί, γιατί δεν, έχετε, δεν ακούμε ένα συγκρότημα το οποίο να κάνει αυτή, ούτε αυτή την ανατροπή δεν μπορεί να κάνει δηλαδή σε μια σύνδεση νου μέταλ πούμε να βάλει σόλο το έχετε ακούσει αλλά τι να κάνει το σόλο δηλαδή από το, το το, το υπόλοιπο κομμάτι είναι, τέτοιο, είναι σαν να είναι κολάζ δηλαδή ένα μονορίφο όπως είπαμε ένα ρεφρέν έτσι, το οποίο να είναι έτσι και γλυκού, γλυκούτσικο 
δηλαδή τελείως διαφοροποιημένο από το υπόλοιπο σκέλος και το, 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 το σόλο τι νόημα να παίξει αφού δεν υπάρχει καμία μελωδία μέσα για να καλύψει το σόλο ή θα ακούγεται πιο μελωδικό το σόλο από το ρεφρέν στη τελική αν μπορεί να το παίξει κιόλας βέβαια αυτός που έχει γράψει το τραγούδι θέλω να πω λοιπόν ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα μοντέλο δηλαδή το οποίο το βλέπεις ότι το ακολουθούν όλοι ούτε καν μια ανατροπή τέτοιου τύπου δεν μπορούν να κάνουν έτσι ρε παιδί μου για το κοιμή κάντε το για το κοιμή να δούμε πόσο, τι θα γίνει ούτε καν λοιπόν και δεν σας κάνει εντύπωση αυτό εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση δηλαδή είναι σαν να είναι καλούπι δηλαδή και να παρουσιάζονται κιόλα. Και ω διαφορετικά συγκροτήματα τα οποία παίζουν στο ίδιο καλούπι. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ τι διαφορέ, να σα πω την αλήθεια. Ε, αλλά μπορεί να είναι δικό μου θέμα, έτσι. Δεν το, δεν το συζητάω και ούτε θεωρώ ότι κάποιο που μπορεί να βρίσκει διαφορέ ότι έχει κάποιο θέμα εκείνο, δηλαδή, α πούμε, δεν θα έπρεπε να βρίσκει. Εδεχομένως για να βρίσκει κάτι θα υπάρχει Αλλά υπάρχει όμως και το, αυτό που λέγαμε Ότι είναι πάρα πολύ Δεν πρέπει να Αγνοούμε Τη δύναμη της πρόθεσης της οποίας, Την οποία έχουν υποστεί Όλα αυτά τα συγκροτήματα Και που έχουν καταφέρει Και όλες να γίνουν και τόσο δημοφιλοί Και όχι μόνο σε μεταρκίνο Και αυτό είναι πολύ περίεργο έτσι. Δηλαδή να είναι με ακραίες μπάντες Αλλά όμως να ακούγονται και σε mainstream Αυτιά και από mainstream αυτιά. Τέλο πάντων, πάμε στο Sanctuary λοιπόν που συζητάγαμε νωρίτερα. Κυκλοφόρησαν το δεύτερο του άλμπουμ το 1990, το Into the Mirror Black. Θα ακούσουμε το Mirror Black.
Αυτή ήταν η Sanctuary στο The Mirror Black από το Into The Mirror Black το δεύτερο LP που κυκλοφόρησε στο συγκρότημα το 1990 Ο φίλος μου Midnight λέει ότι οι Ρίκων θύμιζαν Queen's Reich τον πρώτον άλμπουμ πλησίασαν το ύφος αρκετά ο τραγουδίστης στο Lethal ακούγεται σαν το Date φοβερή πάντα η Lethal Δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλοί ακροατές του κλασικού ATC που να ακούνε νου metal αλλά και το αντίθετο όμως υπάρχουν όμως ε, mainstream ακροατές που ακούνε νου metal αυτό είναι ακόμα πιο περίεργο δεν είναι συνέχεια του heavy metal το νου metal γι' αυτό δεν μπορούν να ακούσουν και heavy metal αυτοί που ακούνε νου metal και είναι mainstream ακροατές για ένα περίεργο λόγο πάλι ή τους φαίνεται πιο άγριο το heavy metal από το νου metal και δεν έχω ιδέα τι επιρροές έχουν οι κόρν και όλοι αυτοί εγώ δεν μπορώ να τους ακούσω καθόλου όμως λέει ο φίλος μου Μιντνάιτ ο οποίος ανέφερε τους Ρίκων έτσι ως ένα παράδειγμα αυτό που είπαμε και νωρίτερα πριν ακούσουμε τους Λέθαλ ότι όταν κάποιος ρωτάει πείτε μας παιδιά και ένα συγκρότημα που να μοιάζει με τους Queen's Reich κινώντας βέβαια των τριών πρώτων άλμπων της μπάντα. Η Ρίκον είναι από τα συγκροτήματα αυτά Ένα συγκροτήμα την Καλιφόρνια Που τυχαίνει να έχουν κυκλοφορήσει Στο μοναδικό τους άλμπομ Το 1990 Το Behind Enemy Lines Από το οποίο θα ακούσουμε το Dreams
Τι ωραίο τραγούδι αυτό το Dreams έτσι Από τους Ρίκων οι οποίοι κυκλοφόρησαν το μοναδικό τους LP το 1990 το Behind Enemy Lines και δεν ξέρω αν έχω πάθει πλάκα διότι είμαστε πέντε λεπτά πριν από τη μία και δεν έχω καταλάβει πως έχει περάσει ο χρόνος και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό είναι ότι υπάρχουν και πόσα συγκροτήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν θέση σε αυτό το έτσι το μήνυ αφιέρωμα στη χρονιά του 1990 δηλαδή μιλάμε για μπάντες όπως Artillery Exodus Sacred Reich πόσα συγκροτήματα οι Death Angels Death Angel και Death Angels είπα Λοιπόν, Forbidden είναι αρκετέ συμπάντε οι οποίε θέλουμε άλλη μία ώρα για να ακούσουμε τραγούδια του και να πούμε ότι καλύψαμε ένα τουλάχιστον μεγάλο μέρο και Striper είναι και Stormwitch έχουν κυκλοφορήσει το 1990, η Solitude Aternus. Ναι, δεν θα μπορούσε, θα ήθελε μπορεί και περισσότερο από μία ώρα. Η αλήθεια είναι. Η Sacrifice από τον Καναδά Το Soldiers of Misfortune Sacred Warrior Είχαν κυκλοφορήσει το Wicked Generation Οι Crocus Είχαν κυκλοφορήσει το Stabit Ναι, είναι αρκετέ συμπάντες Και οι Razor είχαν κυκλοφορήσει Το Shotgun Justice Η Rose Silk Το Silk Under the Skin Ναι, είναι, είναι πολλά τα δισκάκια Ακόμα τα οποία Δεν, δεν ξέρω και μία ώρα θα έφτανε Αλλά δεν έχει σημασία Πήραμε τουλάχιστον μία γεύση Εξάλλου αυτό είναι το Ήταν και το Σημαντικό μια κόμπηση Η οποία Αρκετές ώρες δεν είναι λίγες Αλλά περιορίζεται σε αυτές τις ώρες Και τουλάχιστον ό,τι προλαβαίνει Να καλύψει από Μία τόσο μεγάλη Δισκογραφία όπως είναι η δισκογραφία Του heavy metal Ακόμα και όταν μιλάμε για συγκεκριμένε χρονιέ, βλέπετε ότι έχουμε πόσα συγκροτήματα και πόσα δισκάκια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Απλά διαλέξαμε τη συγκεκριμένη χρονιά γιατί από το 90 και μετά ξεκίνησε όλη αυτή η αλλαγή και εκεί επικράτησε τελικά η άποψη ότι υπήρχε λόγο σοβαρό να να ανοιχτεί αυτή η μουσική και σε άλλα πεδία τα οποία όμω παραμέρισαν τελικά το heavy metal το οποίο το παραμέρισαν σε ό,τι αφορούσε την εντύπωση την οποία δημιουργήθηκε. Να, ο φίλος μου μάλλον έχει μια καλή ιδέα εδώ, να το συνεχίσουμε την τρίτη, την ερχόμενη τρίτη. Ε, και ναι, θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Σε ό,τι αφορά το ρίκον που είπε ο φίλος μου ο Μάνος, που ακούσαμε, ήταν από Remaster, το οποίο θα, σου, θα πω και περισσότερες πληροφορίες έχει περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένα πότε είχε γίνει είναι το 19 αυτό το remaster στο Behind Enemy Lines και οπότε να κάνουμε να συνεχίσουμε το 1990 την τρίτη, την ερχόμενη τρίτη που θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά 
Ε, να πω ότι το 2019 για το φίλο μου το Μάνο που ρωτάει σε συντήχη κυκλοφόρησε αυτό και είχε μάλιστα και ε, τέσσερα bonus track, δύο demo και δύο τραγούδια που ήταν στο California Metal του τη συλλογή από τη Rocks Records το 2019 όπως είπαμε κυκλοφόρησε ε, και Αν θέλει κάποιες πληροφορίες είναι rocksproductions.com το, η ιστοσελίδα με δύο έξι το rocks μία, και μία λέξη το rocksproductions.com Λοιπόν, την τρίτη θα μπορούμε να τα πούμε πάλι σχετικά με το 1990 και μάλιστα υπάρχουν και πολύ ωραία, πολύ ωραία υλικό το οποίο έχει μείνει για να ακούσουμε Οπότε εδώ ολοκληρώνεται Μάλλον θα ολοκληρωθεί η εκπομπή με ένα τραγούδι, μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση του ενός πολύ γνωστού τραγουδίου των Αξέπ, του Princess of the Dawn, το οποίο κυκλοφόρησε το 1990 αυτή η εκτέλεση στο Sting Alive, το live album των Αξέπ, το 1990, Οκτώβριο του 1990. Ήταν διπλό βινήλιο και θα θα ολοκληρώσουμε μάλλον την εκπομπή με το Prince of the Dawn που είναι μια πολύ ωραία εκτέλεση σε αυτό το δισκάκι. Ήταν ο Κώστα Κυριακάκη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή. Θα τα πούμε με τη συνέχεια στο 1990 την Τρίτη στι 10 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλου και όλε και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.